1: En cuarentena, el equipo de reportería del informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las 11 am y 6 pm por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
0: Estos son nuestros titulares.
1: Paro Nacional 21 de octubre. Barranquilla marchó por la vida y la democracia.
0: Por fin
2: construirán un parque en el barrio Lipaya.
1: Resolución 1325 por la paz y la seguridad de las mujeres.
2: El CID en las Gardenias no ha sido entregado aún. Canela y su papayera de Venezuela.
0: Derechos humanos. ¿Cómo vamos con nuestros derechos? Saber de ellos es nuestro derecho.
1: Paro Nacional, 21 de octubre. Barranquilla marchó por la vida y la democracia.
3: ¡Y el paso atrás, siempre adelante. Por la vida, la democracia y el pueblo de emergencia. Viva la justa lucha de la clase obrera. ¡Fuerzas,
4: fuerzas! palas, no nos vamos! vamos! En las urnas nos derrotamos, por las balas no nos vamos, en las urnas nos derrotamos, así el pueblo colombiano tiene que derrotar gobierno
2: miserable, a este gobierno terrorista, a este gobierno que masacra a su pueblo, día a día asesina líderes sociales, de esa forma quiere mitigar la lucha social. Así no se la lucha social.
1: El pasado miércoles 21 de octubre centrales obreras, sindicato de maestros y otros grupos sociales de todo el país se encontraron en una nueva jornada de paro nacional para exigir al presidente Iván Duque el cese de las acciones violentas, el asesinato de líderes sociales y la represión de la protesta social y más recursos para la educación. El paro nacional coincidió con la Minga Social que lideraron las organizaciones indígenas, campesinas y afros del suroccidente del país en una semana en la que Colombia tuvo mucho por decir. En las principales ciudades del territorio nacional se convocaron las movilizaciones desde las 9 de la mañana y finalizaron sobre el mediodía. En Barranquilla se vivió la movilización pacíficamente por parte de docentes, sindicalistas, trabajadores de la salud, organizaciones sociales y estudiantes de la Universidad del Atlántico. El informativo Bocaribe estuvo presente en la movilización. Escuchemos lo que tenían por decir los diferentes sectores sociales. Representamos a, a, a los trabajadores de, de la S Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad.
5: La institución, pues como también ha tocado la crisis hospitalaria a nivel nacional y dentro del de Departamento del Atlántico, somos un hospital departamental y es el hospital más crítico que tiene el departamento. Hoy en día, eh, pues la situación tanto laboral... Como operativa tiene dificultades, pues no vemos el, la luz de, de que se sane esta deuda de, que no tiene a la clase trabajadora, lo cual nos está dificultando.
3: En lo que tiene que ver con la falta de democracia, porque hoy por hoy lo que nosotros pensamos como organizaciones sociales y sindicales, es que lo que hay es una dictadura disfrazada de democracia. Eh,
2: pertenecemos
5: a la, a la clase de trabajadora del Cerrejón. Eh, estamos participando
2: en este paro a nivel nacional porque estamos en huelga a raíz de que la empresa nos quiere arrebatar todos los beneficios que hemos conquistado durante todos estos años. Entonces, por eso estamos haciendo protestas para que no nos
5: quiten nada.
6: Bueno, los motivos son muchos. Yo creo que hoy la clase trabajadora colombiana y especialmente los educadores, hoy rechazamos todas toda estas políticas neoliberales que de este gobierno porque atropellan a la clase trabajadora colombiana. Y así está demostrado en el decreto 1174, que le permite a los empresarios a contratar por hora, lo cual va a imposibilitar que las personas de ahora en adelante puedan tener un régimen pensional, puedan tener garantía de una cesantía de unos derechos laborales que se han adquirido a través de la lucha. Y yo creo que toda la gente, toda la ciudadanía de este pueblo colombiano debe, debemos rechazar estos decretos. Eh,
7: hoy los estudiantes y las estudiantes de la Universidad del Atlántico nos sumamos a la convocatoria eh, reivindicando un mensaje de lucha y resistencia contra... El gobierno neoliberal que representa a Iván Duque, y no solo neoliberal, sino también fallido para algunos sectores sociales del país. Yo creo que para la mayoría. Hoy sabemos a ciencia cierta que para los estudiantes no se cumple, a los profesores no se les cumple y a la minga no se le cumple.
6: Es un vacío, una silla el instructor vacía. El del Sena, del Centro Nacional Colombo Alemán, y estamos aquí marchando, pues, eh, dando nuestra voz de protesta a las políticas neoliberales del gobierno Duque. Ya que estas políticas están desmejorando la calidad de vida, de, de sobre todo de la gente más vulnerable. En los últimos años han venido reformas que perjudican al SENA, o sea, en cuanto a su presupuesto, y eso que trae como consecuencia: primero, inestabilidad. Eso que hace que desmejore también la calidad de la educación que se oferta. Que hay que luchar porque entidades como el SENA permanezcan. O sea, nos venden la idea de que no se va a privatizar, de que no va a desaparecer. Pero los hechos hacen que poco a poco, con medidas estas como tercerización, como contratos con multinacionales, viene siendo una privatización disfrazada. Ha destinado
8: miles de millones para los banqueros, para los terratenientes, para sus amigos para militares, pero no hace lo mismo con la salud y la educación. ¡Viva el paro nacional! ¡Estamos apoyando a la minga indígena!
1: El llamado se hizo y se espera por el cumplimiento de los acuerdos de paz, la seguridad de los líderes sociales, el modelo de alternancia escolar con garantías, el par de las masacres, los asesinatos de excombatientes, la gratuidad de la educación, la renta básica, la defensa de la vida, el respeto a los territorios y los auxilios económicos por la pandemia.
6: Los maestros de toda Colombia luchamos unidos con gran decisión y luchamos porque seamos libres de tanta miseria y tanta opresión. Mas no importa si en la lucha caemos, si sabemos que al final venceremos, otros brazos tomarán la bandera escribiendo la historia de la clase obrera.
4: La clase trabajadora. Abajo los decretos fascistas y de hambre del 1174 y el 010 que acaba con las pensiones y la reforma laboral retrógrada uribista. ¡Abajo, abajo, abajo!
0: Noticias locales, informaciones que crean puentes en la ciudad. Por fin construirán un parque
2: en el barrio Lipaya. Después de una larga lucha de mujeres, jóvenes, niños, docentes, sacerdotes, amas de casa... ...por tener un sitio donde recrearse, hoy iniciaron las obras para construir el parque. No es como el, se lo pintaba la señora Sara Olivero, pero bueno, va a ser un parque.
3: En la primera administración del doctor Alejandro Char, que le había hecho la propuesta gracias al apoyo de la trabajadora social del megacolegio, la doctora Gina Reyes, y un grupo de arquitectos quienes me elaboraron un plano donde plasmaban lo que yo hubiese querido que se hiciera en la comunidad de Ipaya. Desafortunadamente, eh, esa solicitud no fue apoyada, porque yo solicitaba que se compraran unas siete casas, eh, allá al lado de la cancha del Paya para que no fuera solamente la construcción del parque, sino que también tuviera un CAI, que no lo, no lo hay en Lipaya y una biblioteca el parque, todo en esa área. Pero no se dio. En estos momentos hay un pequeño lote desocupado entre el megacolegio José Raimundo Soho, y la parroquia Cristo Rey del barrio Lipaya, y es donde se está haciendo un parque a beneficio de la comunidad de Lipaya.
2: Señora Sara, cuéntenos, ¿desde cuándo están construyendo el parque del barrio Lipaya?
3: La construcción del parque ya tiene más de un mes de ver. Se da el inicio con el encerramiento del lote, y ya se hizo el encerramiento, y esta semana que acaba de culminar se hizo la socialización con la comunidad también
2: ya se hizo el arte de vecindad con los vecinos y arranca, arranca las obras del Parque Lipaya. Bueno, y usted venía desde hace desde hace años planteándole al distrito un modelo de parque. El, el plano que usted nos mostró y que conocen nuestros oyentes, ¿y si ¿sí se pondrá en práctica ahí en el parque del barrio Lipaya? No, no, porque
3: nosotros. En el plano que nosotros habíamos presentado, como le comentaba, habíamos solicitado que hubieran muchas otras cosas, por lo menos una biblioteca grande, un calle, más zonas verdes. Pero en estos momentos solamente se va a hacer la parte de recreación, lo que es una pequeña cancha, los juegos para los niños, para los adultos mayores que hagan su ejercicio. No es lo que nosotros habíamos venido luchando, pero... Eh, lo, lo importante es que el Valle no se quedó por fuera de esas obras que se vienen haciendo en Barranquilla,
2: Sara y cómo van las obras, cuál es el avance que tienen hasta el momento,
3: estamos a la espera de que calme la lluvia, porque usted sabe que cuando empieza a llover se trata la, la construcción de las obras, pero eh, ya ves que ha calmado un poco la lluvia, entonces eso permite agilizar el proceso de la construcción de la obra.
2: ¿Cómo ha recibido la comunidad, los niños, esta obra que van a hacer en el barrio Lipaya?
3: No, con, con mucho agrado, con mucho agrado teniendo en cuenta que los niños en esta comunidad no tienen una zona verde donde recrear.
2: El parque se va a construir ahí donde fue el primer parque. Del suroccidente, en ese mismo sector. ¿no?
3: El primer parque estaba donde está hoy el construido, el SENA y la Casa de la Mujer. Todo eso se deterioró totalmente y quedó el espacio vacío y hicieron la construcción de la Casa de la Mujer. Luego hicieron el Coliseo y en este momento está el SENA porque el Coliseo también desapareció. Entonces no había espacio dentro de Lipaya para hacer el parque. Por eso era mi propuesta que si hubieran comprado eh, del, de Surdiz, si que hubieran comprado unas cinco o seis casas para que hubieran hecho algo macro. Era la presentación de mi proyecto. Pero no se dieron las cosas como tal, pero se está haciendo el parque en estos momentos en Lipaya. El mensaje es que... Cuando se quiere se puede y hay que insistir ante las autoridades competentes para poder conseguir las, los beneficios para la comunidad.
2: Las mujeres en el barrio Lipaya siguen en la lucha por conseguir mejores condiciones de vida para sus habitantes.
0: De lunes a viernes escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en BocaRibe Radio. Franja informativa de BocaRibe Radio, donde tu entorno es la noticia.
2: Las mujeres somos noticia en el informativo Bo Caribe.
1: Resolución 1325, por la paz y la seguridad de las mujeres. El pasado 30 de julio del presente año, más de 50 organizaciones del movimiento de mujeres de toda Colombia anunciaron públicamente la conformación del Comité de Impulso para la conmemoración de los 20 años de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución 1325 busca que los países en contexto de conflicto armado y posconflicto garanticen los derechos de las mujeres y las niñas, promuevan su participación en la construcción de paz, hagan visible las violencias sistemáticas contra ellas y se evidencia cómo los conflictos las impactan de forma diferenciada. Escuchemos a continuación a Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas Colombia. La Corporación Humanas es un centro de estudios y acción política feminista conformada por un equipo interdisciplinario de mujeres que trabaja desde un enfoque interseccional en la promoción y garantía de los derechos humanos y la justicia de género para las niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito nacional, regional e internacional. Adriana nos habla de la importancia de la resolución y del por qué es importante que las mujeres jóvenes del Caribe trabajen por su implementación y estén conectadas con la paz.
7: El aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, eh, donde en la ciudad de Barranquilla y en otras ciudades del Caribe, en el Pacífico Colombiano, en el Tolima, en Nariño, hemos avanzado desde hace ya un poco más de un año, eh, reflexiones y acuerdos conjuntos para hablar de este aniversario, de lo que significa los 20 años de la Resolución 1325, es un aniversario que se conmemora en medio de una pandemia que también ha puesto en evidencia las desigualdades eh, eh, que enfrentamos mujeres y hombres, pero también comunidades más pobres. Y ahí eh, la resolución 1325 ha jugado un papel muy importante en esta conmemoración que sigue a una agenda feminista de futuro que no se termina con este mes y esta conmemoración del aniversario, sino que seguimos adelante por los logros de las mujeres siguen pendientes y lo que hemos logrado hay que cuidarlo permanentemente porque esta construcción de la paz no nos da tregua. Todas las gracias a las mujeres jóvenes que tienen hoy toda la fuerza y la energía por seguir trabajando juntas en esto.
1: La conmemoración de los 20 años de la resolución 1325, además de recordar el trabajo y el esfuerzo que ha realizado el movimiento de mujeres en Colombia, es un motivo más para seguir insistiendo en la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC-EP e insistir en la salida negociada a todos los
0: conflictos. Contacto Comunidad, un espacio para usted. El
1: CID
2: en las Gardenias no ha sido entregado aún el Distrito de Barranquilla, por medio de las gestiones adelantadas por el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, firmó un convenio interadministrativo con el Ministerio del Interior para la construcción de Centros de Integración Ciudadana CID en Villas de San Pablo y Las Gardenias, con el objetivo de disminuir los índices de violencia en estos sectores. De 800 85 millones de pesos serán financiados en su totalidad con recursos del Ministerio del Interior. La inversión estará a cargo del Fondo de Proyectos de Desarrollo FONADE. El fin de semana pasado, los habitantes de la urbanización Las Gardenias se levantaron con una noticia, donde el gerente del Fondo de Seguridad y Convivencia, Nelson Patrón, dijo a la prensa, el Centro de Integración de la Urbanización Las Gardenia ya está funcionando. Esto lo dijo ante algunos periodistas de la ciudad. Frente a este amanecer, líderes comunitarios de la urbanización dialogaron con el informativo Caribe frente al tema. Y esto nos dijeron, en un primer momento, a Hilton Pájaro. Bueno, pues,
5: de que el distrito se acerque a la comunidad y de pronto nos expliquen cómo va a ser la entrega, cuándo va a ser la entrega, porque la verdad el escenario se encuentra ahí en total abandono. Tiene una vigilancia privada, es lo que uno alcanza a ver cuando uno pasa por las calles de Gardenia, porque él está montado así allá arriba, en una montaña ahí de, de barro, allá en un lobo arriba donde están construyendo el colegio. Entonces uno desde acá cuando sale de Gardenia eh, se dirige hacia, hacia Santa María, tú encuentras el escenario, pero en realidad... Eh, lo que pedimos sí es que ojalá, porque Gardenia está necesitado de escenarios como estos para que mejore para que mejore la convivencia, no? para que haya una sana convivencia por medio del deporte, de la cultura, por medio de cualquier disciplina deportiva que se pueda llevar a cabo dentro de ese escenario. Estaríamos gozosos todos en Gardenia porque así nuestros niños ocuparían su tiempo libre haciendo deporte, haciendo cultura y leyendo un libro. Tenemos una biblioteca muy cercana del sitio pero también se encuentra... ...la verdad rodeada de montes... ...entonces lo que sí suplicamos al distrito de pronto... ...es que tenga un poco más de, de compromiso... ...que se acerquen un poco más a la gente que, que le compete... ...para que eso se encuentre en para total funcionamiento de los niños... ...porque para llegar hasta allá lo que hay es puro monte... ...entonces se torna un poco
2: peligroso... ...dada la situación en la que se encuentran esos escenarios. Sobre las declaraciones hechas por el señor Nelson Patrón... ...en algunos medios de comunicación de la ciudad el dirigente comunitario Eduardo Urbanet dijo lo siguiente.
4: Haga una corrección, o no sé, de, de todas formas nosotros pusimos el grito, como dicen, por allí en el cielo, por esas declaraciones, porque realmente eso acá no se da, o no se está dando. Es más, eh, este servidor ha, 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 ha estado pasando reportes de, de, de cómo está este abandonado y prácticamente eso va a camino... A, ...a un banco más de acá de Gardenia.
2: Frente al funcionamiento del CID en el barrio Las Gardenias... ...Hilton Pájaro dijo lo siguiente.
5: La obra sigue funcionando... ...tiene unos dos meses que arrancó... ...cuando se abrieron las puertas a la pandemia... ...que ya dejaron pues... ...que los trabajos de pronto se hicieran un poco más fluidos... ...con el tema del pico y cédula... ...pero lo que es el Centro Integral Ciudadano como tal... Eh, ...la verdad no, no, no está en funcionamiento... ...porque si estuviese en funcionamiento... Te cuento que nuestra fundación y muchos más niños se estuvieran beneficiando porque tiene una cancha múltiple, tiene una tarima para hacer eventos de cultura, una grada aproximadamente para unas 300, 400 personas. O sea, estaríamos hablando de que no solamente mi fundación, sino todas las personas que en Gardenia nos preocupamos para que por medio del deporte, la cultura y la sana convivencia saquemos adelante a Gardenia, lo estuviéramos utilizando.
2: Esta obra también nace con una serie de problemas que afectan a los vecinos de los barrios que Están aledaños a las obras. A esto se refirió uno de los vecinos.
4: Los señores de lo, los vecinos de Villa San Carlos se han quejado porque es que las aguas servidas que produce esta obra, en la, en la forma como fue construida, obviamente que todo ese barro y todos esos desechos se van al arroyo, pero resulta de que eh, el limpiarlo coger el barro y echarlo hacia un lado no se resuelve la problemática ni para ellos ni para nosotros.
2: Lo que espera la comunidad de la urbanización Las Gardenias es que el señor gerente de el Fondo de Seguridad y Convivencia Nelson Patrón dé explicación a esta situación. Hasta el momento del cierre de esta nota no fue posible comunicarnos con el señor Nelson Patrón para que diera explicación de los hechos. Contacto Comunidad, un espacio para usted. Canela y su papayera de Venezuela. Canela o Kevin es un músico venezolano que llegó a Barranquilla a recorrer las calles en busca de un mejor futuro que el que tendrían en este momento en su país. Pero un día decidió incluir mujeres al grupo Canela y sus papayeras de Venezuela. Lo primero que inició fue un proceso de formación a mujeres que hoy se ganan la vida con él.
9: El popular Canela y su tambor de Venezuela. No ha sido fácil, ha sido un poco duro, difícil por, por la situación de nosotros, pero artísticamente estamos, como quien dice, en, en, en con esa intención de salir en boca de las cosas necesaria que necesitamos al día a día. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, este proyecto nace en una oportunidad de, de unas amistades que yo conocí, mujeres, que quise tenderle la mano con este tipo de música. Yo vengo con este proyecto de Venezuela, ¿verdad? Y qué quise proyectar, oye, si, si yo le doy la enseñanza a estas mujeres de aprender, que aprendan a tocar estos instrumentos estudiando dando, dando todos los todo apoyos, que ellas se, se sustenten, y también nos sustentamos todos, y nuestro, nuestro folclore también suena, suena aquí en este, en este país, también fusionando lo que es la música de
3: aquí.
9: Bueno, ha sido un poquito difícil porque son mujeres que no tienen ningún tipo de conocimiento en la
3: música,
9: pero con mucha paciencia, rutinas básicas, He dado para eh, lo que es los talleres de enseñanza diario es lo que la ha motivado. ¿me entiende? Si sí es difícil para ella, pero bueno, ahí va, dándole y tienen en tienen buen talento. Por lo momento participan cuatro. Sí, sí, recorremos todo lo que tengamos que recorrer el día a día. Y bueno, de esa manera nosotros sobrevivimos a
2: Diana Spitian es una de las mujeres que hacen parte del proceso de formación musical que Kelvin Rumbo un venezolano que busca a sus compatriotas para enseñarle música y que puedan de esta manera sobrevivir eh, desde
8: el primer momento pues fue bastante interesante para mí eh, lo único que no contaba es que pues, ha sido difícil pero poco a poco lo hemos ido llevando sobrellevando poco se le va llevando el ritmo y un posgrado en herencia educativa y un magíster en química aplicada. Allá trabajaba en el Ministerio de Educación, le trabajaba como docente de química y ya tenía casi 10 años, 11 años de servicio allá. Desde el momento que llegué, este, comencé a trabajar en una peluquería. Había hecho unos cursos allá, unos técnicos también en la parte de, de también me ha gustado mucho y, y cuando comencé llegué trabajando, eh, sí. trabajé la temporada de diciembre, enero, pero ahí decayó. Bueno, diario aproximadamente entre 30, 35. Bueno, sí, alargando, alargando la cosa, sí, sí, se sobrevive, estirándola y presupuestándose y este, guardando y haciendo la compra oh, semanal. Sí, sí, no, Graimar
2: Villegas es una de las ciudadanas venezolanas que emigraron a Colombia. Para buscar un mejor futuro, ella se encuentra en el grupo musical y está en proceso de formación. Sin embargo, sale a las calles a ganarse el sustento para todo el día.
8: Sí, al principio fue muy difícil. Este, me costó un poco agarrar el ritmo. Ya venía con un poco de paciencia sobre la música, pero no había tocado. Ya aquí sí... Y este con Canela he aprendido bastante sobre la música, el tocar un instrumento, aprender. Entre ensayos uno poco a poco se va adaptando, pero es chévere. Ya tengo un año ya. Este al principio pedía, que era pedidora. Ya después sí me puse a tocar un instrumento y me gustó, me gustaba ese instrumento.
2: Estos ciudadanos y ciudadanas venezolanos esperan que los barranquilleros sigan apoyándolos para poder ampliar la Academia de Enseñanza de Música para las Mujeres Migrantes.
0: Estas fueron las noticias de hoy en el Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.